0: viva e ao nono dia à campanha ainda não conhece bem o meu partido.
1: Bom dia. Conheces este partido? Sim, sim. É o partido.
2: Não, não conheço. O partido é.
0: Não há problema. Ainda há tempo para pensar em quem votar. Inclusive, é um dia para refletir este sábado. Mas, entretanto, já decorreu por todo o país o dia do voto antecipado. Neste domingo, milhares foram às urnas para escolher a composição da próxima Assembleia da República. Os restantes, Vão no próximo domingo. Bem-vindos ao P24 Série Legislativas, tic-tac, tic-tac. O tempo avança e já só estamos a seis dias das eleições. Neste episódio temos comentário de David Pontes, vamos à estrada à Beleza da Maria Lopes e Florencio Almeida é comentador de ocasião. Hoje à noite há debate dos pequenos partidos e é sobre eles que falamos hoje. Quem é que pode chegar à Assembleia da República na próxima legislatura? David Pontes! queres apostar? Não, não sei, não é uma coisa muito
3: fácil, porque olhando mesmo para as sondagens, com margens de erro, com indecisos, é sempre muito complicado nós sabermos com precisão quem vai poder ser eleito. Mas olhando para aquilo que acontece num círculo eleitoral como Lisboa, em que provavelmente a fasquia mágica anda ali entre os 20 mil e os 22 mil votos, olhando para aquilo que aconteceu nas eleições europeias, vendo um bocadinho aqueles que que se vão aparecendo às vezes nas sondagens, eu diria que há algumas hipóteses do Aliança eh, poder vir a ter uma representação parlamentar, o LIVRE também será um partido que pode estar próximo disso, eh, a iniciativa liberal e talvez, quem sabe, às vezes aquele tipo de surpresas como é o rir de Tino de Rãs poder chegar ao Parlamento. Há nestas eleições, apesar de tudo, com, com para além do, dos seis que sabemos que têm assento parlamentar 16 forças candidatas a terem representação e eu acho que há, há possibilidade com esta concentração nos centros urbanos e com o voto, dependendo obviamente também da abstenção, é outra incógnita que temos aqui mas há possibilidade de algum destes partidos porventura chegar e conseguir ter representação parlamentar que poderá ser só obviamente o seu cabeça de lista, nomeadamente o cabeça de lista que tenha
0: em Lisboa. Estes partidos novos vêm preencher um novo espaço que não está ocupado pelos outros?
3: Não sei. Eu, eu diria que... Porventura, tirando o Iniciativa Liberal, que tem uma, uma, uma proposta, se quisermos programática, um pouco chegada à direita e a um liberalismo, que nomeadamente na recusa de impostos e da diminuição do Estado, chega para ser diferente, eu diria que a aliança é uma cisão, se quiseres, do, do, do PSD, não vejo aqui que venha nada de muito diferente, é um partido que está obviamente concentrado na figura de PSD. Pedro Santana Lopes. Uh, o rir é uma incógnita. Não me parece que, que, que acrescente grande coisa, podendo ter ele uma linguagem diferente. E depois há aqui partidos uh, como o Chega, que eu não que eu não referi, mas que pode ter, obviamente. Uh, eu diria negativamente, uma posição diferenciada em relação a questões como segurança, corrupção e imigração, mais dentro dos padrões genéricos de, de que nós reconhecemos pela Europa Fora do Populismo, o LIVRE também não me parece que venha a ser muito diferente, é um partido que anda ali... Uh, próximo do, do, do Bloco de Esquerda, próximo do PAN, não me parece que seja uma grande diferença que eles possam trazer ao Parlamento, mas sempre mais alguma variedade, sempre mais alguma capacidade, e é isso que, que a última legislatura nos ensinou, que é possibilidade da matemática parlamentar eh, fugir àquilo que nós tivemos demasiado, se calhar, habituados durante os últimos eh, quatro décadas de democracia e por isso alguma oportunidade de haver outro tipo de arranjos, outro tipo de alianças, de concentrarem neles algum tipo de vozes que, que não se sentem representados pelos grandes partidos. Não me parece que, digo eu, tirando o Chega e porventura a iniciativa liberal de, de maneiras bastante diferentes, eh, algum dos outros seja completamente que tem essa capacidade de protagonizar uma enorme diferença em relação àquilo que nós conhecemos, mas são sempre gente que vem com outras lógicas que foge uh, às máquinas partidárias que conhecemos e por isso eu acho uh, que a entrada de alguns deles pode ser enriquecedora para a vida parlamentar e para a maneira como os portugueses olham para a democracia. Não vejo nada de negativo nesta capacidade que apesar de tudo o sistema se tenha de renovar, apesar de, de Portugal ser res razoavelmente tradicional. Nós continuamos a ser olhados como uma espécie de oásis, porque não, ao contrário do que acontece pela Europa e pelo mundo, não há aqui ecos de um partido populista eh, que consiga conquistar grandes atenções. Conseguimos ter um partido como o PAN, que são uma espécie de, de verdes radicais e por isso, apesar disto, nós somos muito concentrados naquelas forças tradicionais, o PS, o PSD, o CDS, o Bloco e o, e o PC, que eu julgo que já podemos considerar todos bem tradicionais. Não há grandes alterações, não há grandes uh, mudanças no nosso sistema partidário o que por um lado é pacífico entre os portugueses, é mais ou menos consensual, as pessoas não têm protagonizado nenhum movimentos mesmo sociais que mostrem que estão contra isto há alguma previsibilidade que também é interessante em termos de democracia mas há esta renovação de novas propostas e eu veria, acho que era interessante nós termos uma ou outra voz diferente no nosso Parlamento.
0: Mas a chegada desses novos partidos ao Parlamento não poderá ser um sinal de que o futuro é um futuro mais fragmentado? Ou seja, os grandes partidos vão deixar de ser tão grandes porque começam a disputar eleitorado com estes partidos mais pequenos que conseguem captar franjas eleitorais interessantes?
3: Ruben, a questão é que ainda não aconteceu. Ou seja, nós temos mais ou menos previsto isso, olhávamos para isto mesmo na, na, até nas eleições parlamentares para o Parlamento Europeu, e não tem acontecido, não parece que a maior parte dos portugueses esteja disponível em número suficiente para alterar isso. Um, par, um, um Parlamento obviamente mais fragmentado, mas estamos a falar de três ou quatro deputados, também não é assim uma coisa uh, gigantesca, que dê para, para causar impressão e para pôr em causa o normal funcionamento da Constituição do Governo, da aprovação de um orçamento Desses, desses momentos centrais da vida democrática não parece que isso esteja a acontecer ou seja, mesmo havendo aqui uh, 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 se tu quiseres até de outra maneira esta multiplicação uh, por 16, uh, 16 forças diferentes é, é de tal maneira que não permite a agregação vimos isso, por exemplo, na, na, nas votações da Madeira, onde quem desceu foram os pequenos partidos, houve ali uma, 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 uma tal maneira que se fracionou o voto uh, daqueles que queriam encontrar um caminho indiferente que não permitiu em muitos casos que tivessem representação parlamentar e eu julgo que, te, que funciona um bocadinho isso, não tenha havido também, se quisermos figuras suficientemente carismáticas, programas suficientemente eh, radicais ou que, com, ou que falem para aquilo que são os interesses das pessoas, porque a questão é mesmo essa que tu dizes, é. as pessoas sentem que os seus interesses estão representados e eu julgo que a maioria dos portugueses, de uma maneira ou de outra, mesmo tendo no seu discurso de café ou no seu discurso de dia a dia em família, alguma rejeição ao aspecto político vão, de uma maneira ou de outra, encaixando uh, dentro das forças políticas mais tradicionais. Não vejo um grande movimento para aderirem a esses partidos mais pequenos, embora estejamos hoje, se calhar, e que há oito dias estaremos uh, com opiniões um bocadinho diferentes se os resultados vierem a confirmar a entrada de alguns desses partidos. Eu acho que a novidade é de saudar. Vejo-a também como um sinal de refrescamento do sistema político. Não sei, não, não sinto que haja da parte dos portugueses uma tremenda necessidade disso. Mas eu acho que seria
0: saudável que isso acontecesse. Obrigado, David. E agora vamos para a estrada. Maria Lopes tem acompanhado a campanha da CDU. Maria, bem-vinda ao P24. Conta-me, como é que vai a caravana de Jerónimo de Sousa? A campanha da
1: CDU tem, tem andado um bocadinho dentro de portas, ao contrário do que é habitual nas campanhas, nas campanhas do PCP e do, do PEV. Já não é uma campanha com as arruadas de antigamente, que eram de facto uma marca da CDU. Não houve ainda na semana passada e, neste, e no fim de semana qualquer arruada da CDU. Ainda não tivemos o Jerónimo de Sousa no contato direto com a, com a rua, com a população. A única vez que isso aconteceu foi quando foi a um centro de saúde na Amora, mas de resto, arruada mesmo, pelo a desfilar, uh, encontrar pessoas na rua, isso ainda não aconteceu. Só acontecerá no penúltimo dia da campanha, está marcada uma para a baixa da banheira, depois no chiado a CDU este ano faz a descida do Chiado na quinta-feira à tarde porque porque vai fazer uh, o encerramento da campanha a norte faz uh, uh, a arruada em Santa Catarina na sexta-feira e encerra a campanha em Braga tem preferido ações direcionadas sobre a ferrovia com a visita à EMF e às oficinas e hoje em Viseu onde um dos graves problemas é a mobilidade porque não uh, o comboio é praticamente inexistente aqui no aqui no distrito mais sobre mobilidade com deficientes sobre a integração de imigrantes sobre saúde, trabalhadores por turnos, mas de facto sempre coisas muito localizadas. Houve uma marcha em Almada no sábado que é um que é um território agora é PS essa câmara, mas é, é um continua a ser um território muito vermelho, e essa marcha começou no portão do Alfeide, uh, que é algo simbólico também, e Jerónimo só se juntou à marcha já à porta da sociedade piadense, onde fez o discurso. Um, por outro lado, ele tem, ele tem procurado uh, nos seus discursos justificar o apoio parlamentar que o, que, o, que o partido tem dado ao PS, adotando um tom muito próximo de quem o ouve. Uh, ele costuma dirigir-se às pessoas e dizer, bom, digam lá se eu não tenho razão, fizemos bem porque isto foi para desenvolver Uh, rendimentos É uma forma de, de, de falar ao coração, aos militantes, uh, como se estivesse a falar com cada um deles, falando-lhes exatamente ao, ao seu bolso, que é aquilo que em que mais lhes toca. Uh, sobre sobre as expectativas da CDU, é, a noite de domingo pode ser, tal como aconteceu nas autárquicas e nas europeias, pode ser muito complicada para a CDU. Uh, o próprio Jerónimo de Souza não se tem cansado de repetir que a conjunteira é difícil muito possivelmente a preparar-se e preparar o seu eleitorado para ficar abaixo dos 17, dos 17 deputados que, que elegeu em 2015, há ali alterações complicadas, por exemplo, no Algarve ele substituiu o Paulo Sá, aquele deputado que era conhecido por, fazer, por dar explicações à, à, à ministra das Finanças com legos, ele substituiu por... por um deputado, ou por um candidato muito mais novo, praticamente desconhecido. Uh, e, portanto, é, é, se calhar a única forma de da CDU cantar vitória no domingo é se o PS não tiver maioria absoluta, porque Jerónimo de Sousa tem atacado sistematicamente o PS já praticamente não fala no PSD e no CDS na direita, e aquilo que diz é atenção, atenção, o PS não pode ficar de mãos livres uh, portanto aquilo que, que, que Jerónimo de Sousa quer é que o PS pelo menos não tenha maioria absoluta para ter que o obrigar a voltar a entender-se à esquerda uh, e não e, não, e que não basta António Costa entender-se com André Silva do PAN e os deputados que o PAN conseguir
0: eleger. Obrigado, Maria. E como comentador de ocasião, temos hoje o Presidente Antral, Florencio Almeida, que nos dá a sua visão sobre estas eleições.
2: Naturalmente que esta campanha deve preocupar naturalmente a sociedade toda, porque acho que este Governo, prestou um mau serviço ao país nesses últimos quatro anos. Se repararam-se que não temos saúde, e a nível de educação é a mesma coisa, a nível dos serviços públicos é a maior vergonha que eu vi até depois, com 76 anos que eu tenho. Nunca na minha vida assisti ao caos que se encontram hoje nos serviços públicos, a gente paga as nossas taxas para que os institutos emitam os certificados, seja documentos únicos, seja cartas de condução, seja CMTs, que são é uma vergonha então, a nível de CMT, há CMTs há cinco anos que não são emitidos, que é uma pura vergonha de forma que isto é, é, é realmente de estranhar que esta população portuguesa ainda tenha inclinações para votar em pessoas desta natureza. Porque o Sr. Dr. António Costas foi um aldarbão, um alvarabão na última candidatura e que hoje mantém a mesma coisa, quando diz que vai baixar impostos e afinal foi o primeiro-ministro que neste país aumentou mais os impostos que foi, então naquilo que, que interfere com os taxos, que é o Gasol, é uma vergonha uma vergonha, e que ainda tem a lata de dizer que na, na próxima legislatura que vai aliviar a carga fiscal. Eu não acredito neste senhor. Se as pessoas analisarem o que tem sido o currículo desse senhor, assumir a calçada do Carreiros com um burro para se promover, por conseguinte, eu, o percurso desse senhor indica tudo ao povo português.
1: Só quem não vê é que não quer
0: ver. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Ruben Martins, comentários de David Pontes e reportagem de Maria Lopes. Antes dos votos, ouça as legislativas no P24. Estamos de volta
1: amanhã. O público fica no ouvido.